0: Está celebrando el cumpleaños, a ver si no me equivoco, del padre Edward, el, y también eh, su eh, ordenación sacerdotal, padre, ¿cómo está?
1: Bien, mi ordenación sacerdotal es el 25 de mayo, pero mi, ah, uh, cumpleaños. Sí. mi cumpleaños realmente viene cada cuatro años, eh, pero ah, 29. Sí, uh, voy, voy a celebrarlo hoy y mañana si Dios quiere, ¿no?
0: Ah, dobleselo, o sea que usted está bien jovencito, sí, ¿Sí? me dijo 29 y dije, bueno, pues se las pongo hoy, pero me habían dicho que también la ordenación, pero aquí estamos, muchísimas felicidades, de verdad, con todo el cariño y agradecimiento, padre, por esos programas tan maravillosos que comparte con nosotros y pues ya sabe, deseándole siempre a lo mejor y pidiéndole a toda nuestra audiencia que en este día y mañana, porque doble celebración, ¿verdad? Sí. Nos unamos en oración por usted. Ay, o sea que está bien jovencito usted, porque usted cumple cada cuatro años.
1: Sí, yo tengo 16 años.
0: <risa> Ay, no, pues muchísimas felicidades nuevamente y pues aquí le dejamos el micrófono para escuchar este tiempo para Dios. Gracias.
1: Sí, los mexicanos van a tener... Uh, envidia para que yo celebre mis quince años por cuatro años
0: ¿eh? <risa> así es, ya ve que nos encanta la fiesta ¿verdad? pero bueno, aquí con mucho cariño padre, muchísimas gracias y nuevamente un abrazo en la distancia que se la pase muy bonito y pues ahí, ahora que lo veamos, comeremos el pastel
1: <risa> muy bien, listo calixto, ¿no? adelante <risa> me explica Federico Entiendes Mendes, como dice el poeta, ¿no? así como es muy bien, hoy vamos a empezar rezando a rezar María oh señora mía, oh madre mía yo me ofrezco de todo ti en prueba filial efecto te consagro en este día mis ojos mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre bondad, me me, como cosa posesión tuya, amén muy bien, estamos ya Dentro de este tiempo muy especial de la Cuaresma, empezamos el miércoles de cenizas. Uh, el día de miércoles de cenizas, no solamente hemos recibido las cenizas, pero también en la Santa Misa, uh, Jesús nos ofrece nuestro programa para poder vivir santamente la Cuaresma. Yes, San Mateo capítulo 6. Para lograr una conversión profunda, necesitamos tres prácticas. Uno es la oración, otro es el ayuno y finalmente la última sería la limosna. Oración, luego penitencia y luego... Lovely limosna. Ustedes van a ver en las lecturas de la misa, casi siempre, uno de estos tres temas van a surgir. Ayer, nosotros hemos leído San Mateo capítulo 25, donde Jesús dice, Yo tuve hambre me diste a comer, sed me diste a beber forestera y me recibiste, desnudo me vestiste, enfermo y preso y me fuiste a visitar. Y todo lo que nosotros hemos hecho a alguien lo hemos hecho Cristo. Pero pues ayer con Mateo 25 tenemos la mayoría de los obras corporales de la misericordia. Y eso fue obviamente referente a la práctica de la limosna. Hoy es diferente. Hoy el Evangelio es el Evangelio donde Jesús presenta la oración por excelencia y es el Padre Nuestro. Vamos a platicar hoy sobre el Padre Nuestro. Hay dos versiones del Padre Nuestro una de San Mateo, capítulo 6, y el otro se encontramos en San Lucas. San Lucas es interesante porque San Lucas empieza con los, los discípulos pidiendo a Jesús un favor. Señor, Enseñenos a rezar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos a rezar. Y Jesús dice, cuando uno reza, tiene que decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pues me gustaría con ustedes tomar el Padre Nuestro y dar una interpretación de las palabras del Padre Nuestro que nosotros rezamos cada día, pero... Tal vez a, a la corrida, rezamos rápidamente sin reflexionar sobre el contenido de las palabras del Padre Nuestro. Que empezamos con Padre Nuestro. Jesús podría haber dicho Padre mío, pero Jesús dijo Padre Nuestro. Interpretación. Dios es un Padre que ama todo. Uno dice, Padre Nuestro es la paternidad universal de Dios. Dios es Padre, es Padre de todos. Los hombres y mujeres, Africanos, Mexicanos, Cubanos, Filipinos, Americanos, Dios es un padre universal. Si sí, Dios es un padre universal, Jesús es nuestra hermana mayor, María es la madre universal, la consecuencia debería ser de amar a todos, de vivir el último mandamiento de Jesús, que es: amense los unos y los otros, como yo los he amado. Por eso vamos a tratar de superar cualquier forma de racismo, prejuicio o resentimiento que a está presente en nuestros corazones. Por eso si sí, Dios en nuestro Padre, Jesús en nuestro hermana mayor, todos somos hermanos y hermanas en la persona de Cristo con Dios, nuestro Padre. Abba, que significa Papi. Padre nuestro que estás en el cielo Hablamos de la palabra cielo o paraíso. Hermanos, debemos tener grande hambre, deseo y anhelo de llegar a nuestro destino. Nuestro destino, hermanos, es nada más. Y nada menos que llegar al cielo.
2: Debemos anhelar al cielo. ¿Pues aquí bíblico?
1: Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Se lo repito. Salmo 41, versículo 1. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Deberíamos tener un, un anhelo, un deseo enorme para llegar al cielo. Me campo que yo doy por los papás, las mamás que están escuchando. Cuando tú dices a, a tus niños o adolescentes, levántate para ir a la escuela, para ir al, a estudiar, levántate para hacer a la cama, para ordenar los juguetes, para limpiar el baño. Muchas veces los, los hijos son... ...temporalmente sordos. Parece que no oyen. Parece que tiene problemas con su oído. Pero cuando la mamá dice... ...si tú... ...te levantas a tiempo... ...esa semana... ...te pones a estudiar bien... ...si tú... ...obedeces a, a los órdenes de tus papás... ...y el día sábado... Joey, papi, te vamos a llevar a Disneylandia. Parece que hay un milagro. Tu niño sale de la cama inmediatamente. Tu niño hace su cama. Tu niño limpia el baño. Tu niño estudia bien. Tu niño no se pelea más con su hermano. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene un grande deseo, anhelo para poder ir a Disneylandia y divertirse todo el día. Y estoy usando este ejemplo como un medio humano para poner un empeño grande en nosotros para alcanzar no Disneylandia, ni Knott's Berry Farm, ni Chucky e. Cheese, ni el Zoológico de San Diego, sino para alcanzar el reino de los cielos. Debemos anhelar el reino de los cielos. El cielo va a ser el lugar más feliz en nuestra vida. So, al rezar el Padre Nuestro, deberíamos pensar en una alegría enorme que vamos a experimentar. No solamente un sábado o un fin de semana o tres o cuatro horas. La alegría, la felicidad que vamos a experimentar va a ser para siempre, para siempre, para siempre. ...y para siempre. Sigamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre. Saben que voy a ser hermanos... ...dado que nuestro tiempo es limitado. Me gustaría brincar... ...a la parte del Padre Nuestro... ...donde Jesús dice danos el pan de cada día. Y gustaría pasar un rato comentando, explicando, danos el pan de cada día. Podríamos inter interpretar danos el pan de cada día en tres maneras. El pan
2: del cuerpo, el pan delamente, la mente, el pan del
1: alma. Se lo repito. Vamos a dar una triple interpretación de danos el pan de cada día. El pan del cuerpo,
2: el pan de la mente, el pan del alma. Empezamos con el pan del
1: cuerpo. Al decir, danos el pan de cada día estamos suplicando a Dios de concedernos la salud.
2: La salud física de nuestro cuerpo. La razón para que con la salud física
1: Podríamos proveer para nuestra familia
2: en trabajar en trabajar ganar el sustento para pagar la renta pagar por el techo pagar por la comida
1: y pagar por, por los vestidos. Esa sería la interpretación física de danos el pan de cada día.
2: Luego la interpretación de la mente.
1: Danos el pan de cada día. Podríamos hacer una conexión en paralelo con el evangelio del domingo pasado. El primer domingo de cuaresma, nosotros vamos con Jesús en el desierto. Jesús estaba en el desierto durante 40 días y 40 noches. En esa temporada larga, Jesús nos ofrece el modelo para nuestra cuaresma. En ese sentido, Jesús
2: rezaba, Jesús ayunaba, y Jesús se encuentra con el diablo.
1: Jesús conquista al diablo. Y si nosotros queremos vencer al diablo, Jesús es el camino, la vida y la verdad. Para vencer al diablo, nosotros debemos rezar bien y con fervor.
2: También debemos practicar la penitencia y el ayuno. Pero otro medio. Muy eficaz que Jesús utilizaba para vencer al diablo era el uso de la palabra de Dios.
1: Es cierto, hermanos, el uso de la palabra de Dios para vencer al diablo. Pues cuando decimos, danos el pan de cada día, Escuchar el diálogo entre Jesús y el diablo.
2: El diablo dice a Jesús, ¿Por qué no cambiar esos piedras en pan? La respuesta de Jesús, El hombre no vive solo de pan, Sino de cada palabra
1: que sale de la boca de Dios. El hombre no vive solamente de pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y hermanos en Jesucristo. Meditando para nosotros, dando una interpretación el Padre Nuestro, danos el pan de calidad. Un muy buen propósito para nosotros durante
2: el tiempo litúrgico de la cuaresma sería de leer y meditar
1: y entender. Y poner en práctica la Palabra de Dios. Hermanos, la Palabra de Dios, la Biblia, es muy importante. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si no leemos su Palabra? San Jerónimo, quien había traducido la Biblia de de Arameo y griego en latín y luego eventualmente en español, él dijo las palabras siguientes. Ignorancia de las sagradas escrituras es ignorancia de Cristo. Presa manos. Cada día en este tiempo sagrado. De la cuaresma deberíamos tener la Biblia en nuestras manos. Oigan lo que dice la palabra de Dios sobre la Biblia. El Salmo dice que la palabra de Dios es, es lámpara por mis pasos y luz por mi camino. Luego, la Carta a los Hebreos dice que la Biblia es como una espada de doble filo que separa el de medio. San Pablo dice en la Carta que la Palabra de Dios sirve para enseñar, animar, exhortar, consolar, todos los efectos positivos cuando nos ponemos a leer y meditar la palabra de Dios llegamos a la tercera interpretación de darnos el pan de cada día y es el pan que alimenta a nuestra alma Hemos hablado del pan físico, pedir la salud para trabajar, para sostener la familia. Hemos hablado del pan de la, de la mente, el pan de la palabra de Dios. Y la tercera interpretación refiere al pan que alimenta a nuestra alma. Si le gusta, podríamos hacer una conexión del Padre Nuestro danos el día con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en lo que se llama el Discorso vida El discurso Pandavida de vida, Jesús se levanta y en la sinagoga de Carfarnum, Jesús dice, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré. El último día. Sigue Jesús en este discurso del pan de vida. En el tiempo de Moisés, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. No busquen el pan perecedero, pero busquen el pan el pan que da la vida eterna. Jesús en este, este discurso... Pan de vida... En el Evangelio de San Juan, capítulo 6... Está haciendo una referencia... A lo que Jesús iba a hacer en la última cena. De cambiar pan en su cuerpo... Y cambiar vino. En. Su propia sangre. Es otro propósito. Que ustedes. Podrían hacer. Al inicio. Del tiempo del la Sería. Sería no solamente ir a la Santa Misa el día domingo. Esa es obligación.
2: Más aún, ¿por qué no tratar si tienen un tiempo libre de asistir y participar
1: en la oración más grande que existe en el mundo. La oración más sublime, más grande en el universo es la oración de la Santa Misa. Si no es posible
2: ir a la Santa Misa cada día, por lo menos y
1: tratar de ir a la Santa Misa dos o tres veces. Y si fuera posible, ir con su esposo, ir con los hijos. ¿Cuáles son los dos gestos más sublimes, más grandes que podríamos hacer
2: en nuestra vida? promulgar y recibir la absolución de nuestros pecados. Eso es cierto.
1: Los dos gestos más grandes que podríamos hacer en esa vida es recibir la misericordia de Dios por medio del sacramento de la reconciliación y recibir el pan de vida, la Santa Comunión. Oigan ustedes la promesa que nos ofrece Jesús. ¿Por qué ellos quienes pues quienes que reciben la Santa Comunión? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre Tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Jesús está diciendo prácticamente, hermanos, si nosotros queremos llegar a nuestro destino, danos, rezamos para nuestro que está en el cielo. Si queremos llegar a nuestro destino, que es el cielo, el paraíso, luego. El camino más eficaz, más rápido, sería la recepción frecuente y ferviente de la Santa Comunión. Danos, tres hermanos, pensaba de darles una interpretación amplia, una interpretación amplia de
2: Danos. El pan de cada día. Hermanos, vamos a pedir
1: que nos, Dios nos conceda salud. Salud del cuerpo. Nunca para hacer pecados. Al, al contrario. Pedir que Dios nos dé salud del cuerpo para trabajar fuerte por la familia. Pedir que Dios nos dé el pan de la palabra. La palabra de Dios es lámpara mis pasos y luz para mi camino. Y pedir que tengamos hambre por el pan de vida, la santa comunión. Jesús promete, si comandamos con su cuerpo y sangre, vamos a llegar al reino de los cielos. Espero que ustedes puedan vivir santamente este cuaresma, morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Amén. Así sea.
0: Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y si nos permite, bueno, le quiero comentar alguna de las peticiones que llegaron para pedirles oración, por favor, sí. y su bendición Isabel, por Martín Vega, por la familia Vega.